0: premier épisode de la série Dans les écoutilles. Le Festival Convivencia vous invite à bord de la péniche Le Tourmente pour un voyage en huit escales le long du canal du Midi. Nous, c'est Américo à la technique de ce studio mobile. Et moi, c'est Nelly. À l'autre bout des ondes, c'est vous qui écoutez du lieu de votre choix. Pour cette première escale du festival, dans le Tarn-et-Garonne, nous accueillons à bord Cécile Hérodeau, programmatrice du Festival Convivencia, la chanteuse Lucia Dejcalvallo et le guitariste Edouard Elbron, Annabelle Ténèze, directrice du Musée des Abattoirs, l'artiste Béatrice Utrila et la matelotte du tourmente Diane Samuel Gava. Nous sommes amarrés à, à Grisol, Pauline nous éclaire sur cette ville occitane. Pour la petite histoire, Grisole était la capitale du ballet de Sorgo, le ballet que l'on connaît tous et qui était le ballet en paille, avec un véritable artisanat, puis une industrie qui est née à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, il reste un fabricant. Et pour les amateurs de vin, Grisol est située au cœur du frontonné. Cette voie, c'est celle d'une des trois femmes qui mènent la barque du festival Convivencia à l'année. Pauline s'occupe de la communication et des actions culturelles, Céline est à l'administration et Cécile à la programmation. Après 23 éditions d'un festival sur cette péniche le long du canal du Midi, une programmation rythmée par des concerts de musique du monde, la découverte du et des patrimoines, de l'art contemporain et des territoires traversés, comment s'est réinventée cette 24e édition malgré la pandémie
1: donc en équipe, on s'est dit, bon, le format classique du Festival Convivencia avec la scène Musique du Monde installée sur le pont de la Péniche, le public sur les verges, ça va être compliqué. Mais on s'est dit, on peut s'adapter, on peut proposer autre chose. Et du coup, on a décidé de proposer un nouveau format qui sera adapté à ce contexte-là en imaginant plusieurs, plusieurs scénarios selon l'évolution de, de cette pandémie. Et donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de garder, bien sûr, l'itinérance parce que c'est au cœur de, du festival Convivencia avec, bien sûr, la péniche, le tourmente. Et cette année, la péniche tourmente, au lieu qu'elle soit transformée en scène de concert, on la transforme en un studio radiophonique professionnel pour présenter cette année une série dans les écoutis que tout le monde va pouvoir suivre tout au long de ce voyage. Il y aura également, à la suite de cette série... De, cette de chaque épisode les concerts qu'on pourra suivre à distance mais Combivencia c'est aussi des musiques, des artistes, rencontres entre les artistes et le public et on s'est dit, il faut quand même arriver à garder la programmation artistique des concerts avec du public donc on a décidé d'organiser des concerts à terre et même de renforcer l'itinérance en, en allant même au plus proche des habitants en proposant des concerts dans des EHPAD. Euh, Aujourd'hui, par exemple, ce matin, nous étions euh, à la maison de retraite de Grisol. Le soir, on sera dans un domaine viticole. Et tout au long du parcours, on va faire des escales dans une clinique, dans, dans un lieu euh, du patrimoine du canal du Midi. Bref, ce sera l'occasion de, de nous retrouver et de... Comment dire de garder cette euh, proximité entre artistes et public, tout en gardant les distances et en respectant les, les règles sanitaires. Donc voilà, donc pour nous, c'était important de garder l'itinérance, les concerts. Et on est ravis aussi parce qu'on a réussi à maintenir le partenariat avec les abattoirs Musée Frac Occitanie-Toulouse. Ça va être une belle, euh, un beau festival. Aujourd'hui, c'est le premier jour, on est ravis d'être là. Et si on est là aujourd'hui, ben c'est grâce à un travail d'équipe, je le précise, parce que sans une équipe motivée motivée et dynamique, ça n'aurait pas été possible. Donc tout au long de ces escales, on va vraiment pouvoir découvrir bah, des, des univers différents. On va par exemple pouvoir découvrir du, du rock vaudou, on va pouvoir découvrir des, des rythmes chaloupés des Caraïbes, on va également euh, écouter des, des musiques euh, cubaines assez modernes avec un mélange de musique Afrobeat. On va aussi entendre du groovement dingue, de la pop algérienne. C'est vraiment diversifié. Et puis, je voulais aussi préciser qu'on va aussi entendre de, des musiques d'ici, de, de nos régions, avec des croisements
0: d'autre part, d'ailleurs, et notamment du Maghreb. L'esprit du festival et la philosophie de, de cette aventure qui est 30 ans cette année, c'est la convivencia. C'est quoi la convivencia
1: Alors la convivencia, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble en plusieurs langues, en occitan, catalan, portugais, en français aussi. Et hum, ça reflète bien l'esprit le, de, de l'association et du festival, bien sûr. Euh, pour moi, la convivencia, c'est vraiment le, le mélange, faire que les personnes de différents horizons puissent se retrouver autour d'un même projet, puissent se rencontrer, se retrouver... Et, et vivre en, en harmonie, ensemble.
0: Lucia Descarvalho, si tu avais un mot euh, pour reprendre la convivencia, tu utiliserais quelle langue de tes, toutes tes langues Pour reprendre la convivencia, ah, bah, en portugais ça sonne très bien.
2: Convivência, conviver, vivre ensemble, ça, ça sonne très bien en portugais.
0: Édouard <rire> tu dirais quoi
3: bah, moi, j'aime bien. Pour moi, c'est un peu exotique l'Occitan, donc euh, j'aime bien qu'on vive. Ça, ça, sonne bien. <rire> ça sonne bien.
0: On garde, on ne change pas. <rire> Cécile, comment as-tu choisi Lucia Deschkalvalo pour ouvrir le festival
1: Cette, euh, ces sonorités, ce métissage de, de sonorités, euh, ses origines. Bah, si Lucia va nous en parler. Mais elle vient d'Angola, elle vit en France. Euh, elle, a, voilà, elle, a, elle apprécie aussi le, le Brésil, elle, elle associe plein de sonorités et, et ça reflète bien en fait, la programmation de, de, de cette édition. Donc je, trouve, je suis contente que Lucia ouvre le, le Festival Convivencia et en plus c'est une musique vraiment chaleureuse et là en ce moment on a besoin d'ondes positives pour, pour, pour l'après. Donc, Parce euh, que la je...
0: chaleur est déjà là. Effectivement, la, la chaleur est, est, euh, et cette convivialité, elle est présente dans ton sourire, dans la lumière de tes yeux. Vous ne pouvez pas la voir, mais moi, je le vois. Et, et dans celle d'Edouard également, on sent, on sent toute cette vie euh, qui, qui vous regroupe, ce groupe euh, qui a été fondé autour de toi. Comment est né euh, ce projet Alors, euh, c'est vrai que j'ai envie de dire c'était un peu... Un
2: hasard, mais qui dans la vie il n'y a pas vraiment de euh, J'avais commencé euh, professionnellement à travers la danse. Je faisais de danse traditionnelle brésilienne euh, euh, depuis que j'avais 16 ans. Et, et à côté, je faisais mes études. Euh, sauf qu'à un moment donné, il a fallu choisir soit je poursuivais mes études de langue, euh, soit je, je m'engageais vraiment dans la, dans la musique. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, la musique était déjà. J'étais déjà les pieds, les mains, le corps entier dedans que je ne pouvais pas arrêter. Du coup, j'ai un petit peu commencé à me former administrativement puisque c'est vrai que quand on est artiste, entrepreneur, au début, on, est, on fait de la musique, on fait de la com, on, fait, on va savoir faire plein de choses. Et, euh, et dans le groupe où, où je chantais, euh, il y avait un, un musicien qui m'a dit bah, « Tiens, tu as l'air euh, d'avoir des idées intéressantes. Est-ce que tu veux que je t'aide à monter ton propre répertoire ?» Et c'est un petit peu comme ça, comme ça que ça a commencé. J'ai l'impression que les gens ont que enfin, les personnes qui m'entouraient ont vu en moi la chanteuse avant moi-même que je sache que, j que je pouvais devenir une chanteuse, je ne savais pas que je pouvais composer et puis finalement je m'étais rendu compte qu'il y avait déjà des musiques qui étaient là des choses qui étaient là, on a monté ça ensemble moi je n'écris pas et je lis pas la musique du coup il m'a dit bah écoute tu n'as qu'à par exemple chanter tes idées si tu as une guitare tu fais et puis moi je vais trouver les musiciens je vais t'aider à, à transformer ça en musique et puis voilà c'est comme ça que l'aventure a commencé
0: alors ça c'était il y a quelques années tu as, tu as lancé un, un album euh, qui, qui fait l'objet ce soir euh, de ce concert euh, Cuzola ouais. c'est pas qu'un album c'est toute une aventure humaine oui Oui. Que Cuzola
2: à Cuzola c'est un album c'est aussi un film documentaire parce c'est un, un album que nous avons enregistré entre la France, le Brésil, l'Angola... Parce que, comme disait Cécile, je suis en Angola. Euh, le Brésil, c'est la culture qui m'a vraiment donné envie de, de, de faire de la musique sur scène. Et puis la France, parce que voilà, c'est mon pays d'adoption, et j'y vis depuis très longtemps. Et euh, lorsque, avec Édouard, nous avons décidé de faire, de faire cet album, euh, il y a Hugo Bachelet, le réalisateur, qui, euh, qui a entendu parler de notre histoire, qui s'est proposé de nous accompagner à travers les voyages pour faire un film documentaire parce que ça faisait quasiment 30 ans que je n'étais pas retournée chez moi en Angola et euh, il a bien aimé l'histoire et il nous a accompagnés nous sommes aussi allés au Portugal parce que j'ai vécu dans un village pour enfants et euh, du coup voilà cousola qui veut dire aimer en hommage à cette énergie de l'amour qui a permis de recoller les morceaux en moi et en même temps me fait comprendre combien finalement chaque être humain malgré toutes les différences il y a toujours quelque chose, on a l'impression qu'on se reconnaît facilement dans, dans, dans l'autre, au niveau des émotions, parfois au niveau des vécus, même s'il y a des vécus euh, différents, on a l'impression qu'à un moment donné, on a l'impression, ah, bah, tiens, moi aussi j'ai ressenti ça, oui, je comprends ce que tu veux dire, et voilà, donc au coup, Zorla, cette énergie
0: d'amour qui est
2: plus universelle.
0: Comment tu te reconnais, toi, dans la musique de
3: Lucia ben, En fait, moi, j'ai pas, pas mal voyagé avant de connaître Lucia. Euh, entre guillemets, un peu un, un tour du monde, dont notamment une, une grande partie au Brésil, Donc, euh, où j'ai appris le portugais, où je m'y suis, suis arrêté pour la musique, pour apprendre les euh, musiques brésiliennes, pour vraiment m'imbiber un peu de, de, de cette culture. Tout de suite, ça, ça a résonné quand le côté brésilien de Lucia aussi, et le fait que je parle portugais, il y avait déjà aussi. En, 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 quelque chose de commun euh, euh, qui devient un, un langage était commun voilà c'est ça oui ouais. et euh... je pense qu'on se complète bien moi c'est vrai que mm. je suis très influencé
2: au niveau des, des percussions Mais souvent j'apporte le rythme et, euh, et j'ai à Edouard
3: les harmonies la guitare <rire> en général on, on est on est cinq sur scène, donc il y, y a aussi un, un violoncelliste et une choriste qui fait aussi des percussions.
0: Quelle est votre prochaine date après celle-ci
3: On va en Italie, à Véronne. On y sera mardi soir. Et, euh, et on sera encore en France, donc on joue
2: à Chanac
3: et, et à Gignac.
2: Et on retourne en Italie au mois d'août. Ouais. <rire> on est dans le sud, <rire>
0: en tout cas. On va se, se quitter Avec euh, un titre euh, Qui nous emmène tout de suite Au Brésil, je vais te laisser le prononcer
4: <rire>
0: A Bahia Et da Banda
4: <rire> <Merci. média> amingas et Flores, il est pézu à la ligne, tu es là, tu eu
0: plateau a changé. On accueille Annabelle, directrice du musée des abattoirs, Béatrice, conceptrice de l'œuvre La Prairie, et Diane, la matelote de cette péniche. Horizon d'eau est un parcours d'art contemporain et d'art vivant construit en partenariat avec le festival. A chaque étape, une œuvre, et une péniche œuvre. Annabelle, comment est né ce projet Alors ce projet il est né euh, donc il y a
5: 4 ans puisque c'est la, la quatrième édition et donc l'idée c'était vraiment d'arriver aussi euh, dans le même esprit euh, que Conviencia euh, donc euh, je dirige le musée des abattoirs mais c'est aussi un fonds régional d'art contemporain pour l'Occitanie et donc l'idée c'est que euh, les gens peuvent venir dans le musée, on les invite à venir dans le musée mais non seulement ils viennent dans le musée mais nous on va vers eux avec les œuvres d'art c'est vraiment le principe d'un fonds régional d'art contemporain. Ce sont des collections, des aides à la production d'artistes. Et l'idée, c'est que ces œuvres, elles peuvent aller partout. Parce que l'art, il, il ne commence pas à la porte du musée. L'art, c'est partout. Et donc, on s'est retrouvés avec le Festival Convencia sur, sur ces mêmes projets de cette idée qu'on peut aller vers, vers, le, vers les, les autres avec l'art et le partager comme ça et donc ce parcours il est né avec euh, un fil conducteur qui est la péniche qui est habituel, habituellement euh, la péniche euh, euh, qui sert pour les, pour les concerts qui porte une œuvre d'art qui donc circule le long du canal du Midi et habituellement à chaque étape il y a euh, des expositions euh, qui sont faites dans, dans, les, euh, dans, les, dans les lieux d'exposition des villes avec lesquelles on travaille et donc évidemment cette année avec la distanciation physique avec tout ce qui s'est passé ce n'était pas possible et euh, mais comme dire, pour nous ce n'était pas possible que l'art s'arrête parce qu'on euh, qu est dans un contexte différent ça c'était pas possible pour nous et donc on a imaginé comme je dis souvent dans nos bureaux, dans nos cuisines comment est-ce qu'on pourrait euh, avec le festival poursuivre et donc on a fait un appel à projet ça a été notre moment, j'ai souvent qui nous a remotivés au cours du confinement pas de, de faire cet appel à projet aux artistes en leur disant voilà il y a un budget, il n'y a pas de lieu il euh, n'y a pas de thème euh, on vous laisse créer quelque chose candidater et puis on va mettre l'art avec vous euh, dans la rue, le long du canal quelque part en tout cas euh, accessible à, à tout le monde et ce qui est formidable avec les artistes c'est que euh, c'est qu'ils disent oui ils <rire> ont il... répondu présent on a eu une centaine de candidatures ça a été très dur de, de choisir et puis donc euh, on a euh, huit artistes et duo d'artistes et également, donc, Béatrice Outria qui a accepté de faire le défi cette année de, de la pénis chèvre d'art avec la prairie, euh, qui donc euh, va circuler tout le long du, du festival.
0: Alors, j'ai envie de, de, de rebondir sur une des choses que tu as dites qui me paraît très important. On a été confinés pendant deux mois. Euh, les théâtres ont fermé, les musées ont fermé. Et la culture, aujourd'hui, est en détresse. Quelle est la fonction, pour toi, de l'art contemporain C'est une forme de,
5: de partage,
0: aussi d'éveil. Euh, d'éveil, grâce aux artistes,
5: les artistes nous, nous créent toujours des choses auxquelles, on, nous, on ne s'attendra jamais. Ça, c'est toujours quelque chose qui est très fort, c'est que les, les artistes, les œuvres sont toujours plus fortes que nous. Et euh, que nous qui les accompagnons, en fait, qui essayons de faire la médiation autour de ces œuvres, de les aider à, euh, à, euh, à aboutir, à être visibles, à les accompagner. Et, euh, et, euh, et je crois beaucoup au fait que, euh, évidemment, la situation est difficile, euh, mais que les artistes ont des ressources incroyables. À nous de les aider par d'autres ressources, évidemment, aussi matérielles. Mais euh, ça, c'est une grande force de se dire que euh, on, on peut y arriver. Et cet exemple de, de, de ce qu'on évoque aujourd'hui montre qu'on peut y arriver. Et, euh, et je pense qu'écouter les artistes et les suivre, euh, c'est une expérience qui est formidable. Nous, on la vit au quotidien, mais on peut la, surtout la partager avec tout le monde aussi au quotidien. Et ça, c'est important de le dire parce que... Euh, souvent les gens ont parfois peur du mot art contemporain en fait le mot contemporain ça veut dire que euh, ces artistes ils vivent avec nous, ils sont avec nous ils sont pas. Euh, même, évidemment les artistes des siècles passés aussi ont une importance aujourd'hui l'histoire est très importante mais ces artistes contemporains on peut échanger avec eux on peut voir leur travail et on peut découvrir le travail qu'ils feront demain et qui sera forcément différent de celui qu'on
0: a vu hier ou aujourd'hui c'est ça la, je pense la grande différence dans la programmation de cette édition, il y a huit artistes qui ont tous un lien avec l'Occitanie. Alors pour nous c'était important aussi de justement dans cette idée de, de soutien,
5: de, de soutenir des artistes qui étaient sur, sur notre territoire, le, donc l'Occitanie, même si c'est aussi très important d'être aussi avec des artistes de l'extérieur, c'est important de rester ouvert, mais c'est aussi important de soutenir l'art qui se fait ici, et euh, donc, euh, euh, ce, qui, euh, ce qui est formidable, c'est qu'on a découvert des artistes qu'on ne connaissait pas. Euh, il y a beaucoup de thèmes qui ressortent, notamment beaucoup de choses liées à la nature, au paysage. Je pense que la question de, de l'écologie est, est présente. Je pense que aussi, euh, la, la question du soin est présente à plusieurs endroits. Euh, la question de, de créer en, en local, euh, par exemple pour l'œuvre de Béatrice, elle va le dire, mais tout a été créé ici et que, euh, en même temps, c'est un art qui est aussi universaliste, qui peut parler à, à tout le monde. Il y a aussi beaucoup, évidemment, la question de la représentation en période de réseau, euh, social, une sorte de, perde, euh, de, de peinture aussi qui se poursuit. Euh, il y a aussi des, des choses sur les lettres, les mots qu'on échange. Euh, tous les, toutes les œuvres sont, sont très différentes. La première qu'on inaugure aujourd'hui, c'est euh, celle de Rémi Groussin, c'est un signal. Et en même temps, ce signal, il joue avec le fait que ce signal, il pourrait nous sembler d'aujourd'hui, il pourrait nous sembler passé. Il joue sur le fait qu'il qu semble un peu défectueux. On a l'air dans, dans une sorte de, de cinémascope dans le Grand Ouest et en même temps, on est sur le canal du Midi. Et, euh, et, euh, et c'était beau de commencer par, par ce signal, en fait, qui est un peu différent.
0: Si on veut faire le parcours horizon d'eau, on peut venir suivre le festival Convivencia. Où est-ce qu'on peut trouver la description de ce parcours Alors, le, la petite carte, on la trouve sur chaque œuvre, sur chaque euh,
5: panneau de médiation qui accompagne chaque œuvre. Donc, dès que vous en voyez une, vous avez, savez où est la suivante. Et ensuite, on, il y a un document avec une carte qui est téléchargeable aussi bien sur le site des abattoirs. Euh, sur le site du Festival Conventia et sur le site du FRAC Occitanie-Montpellier qui nous accompagne également euh, sur ce parcours. Et puis, euh, depuis qu'on diffuse ce document, il y a d'autres personnes qui, le, qui également le, le diffusent, mais vraiment, principalement, on peut le télécharger assez facilement euh, sur, euh, euh, sur ces trois sites. Merci.
2: Dans les écoutilles, une série radiophonique
3: sur le Canal du Midi.
0: Béatrice, tu as réalisé euh, cette œuvre péniche. Oui. Cette péniche œuvre, comment on dit
6: Alors pour moi, c'est euh, une, une première de travailler sur euh, d'avoir comme support une péniche, euh, en plus qui navigue. Donc c'est merveilleux, c'est quelque chose qui va se déplacer dans le paysage. Et donc euh, ça s'appelle la prairie. Donc euh, avec quand Annabelle m'a invité. Euh, à réaliser euh, ce travail, on est parti d'une image euh, photographique, une image de prairies fleuries, euh, qui sont des, terri des, des terrains qui sont jachères donc qui vaut mieux planter pour, euh, pour euh, la biodiversité, pour euh, nourrir les insectes, etc. Et à partir de cette image... Euh, j'ai travaillé en strates photographique pour arriver à un motif, euh, qui est un motif presque décoratif, euh, qui est plein de pixels euh, d'image. Et euh, à partir de ce motif, euh, moi je me suis dit, je, je voudrais que la péniche donc, soit habillée de ce motif, de prairie, et en même temps je voudrais qu'il qu y ait une prairie qui pousse sur la, sur la péniche. Donc là, on peut
0: la voir, Le, cette péniche, elle est Diane, elle est assez grande à la base.
7: Euh, oui, donc elle fait euh, presque 30 mètres de long sur un peu plus de
0: 5 mètres de large. Et donc comment, comment on, on peut donner à voir aux auditeurs euh, cette œuvre
6: Alors, euh, donc, euh, la description, c'est que... Euh, donc la péniche, elle, elle a des images comme ça qui sont aimantées sur, euh, sur, sur sa coque et sur les écoutilles, au-dessus de nous. Euh, il, y a un, un, il y a une prairie, un jardin qui pousse euh, qui a été réalisé avec une, euh, avec une fleuriste et on a choisi euh, des fleurs euh, qui vont sécher parce qu'on est en été, on est en pleine canicule donc c'est pas une prairie verte, c'est une prairie... Qui est, qui, est, qui, est, qui est sous le soleil et euh, ces fleurs vont garder leur pigmentation quand même mais elles vont évoluer tout au long du voyage et euh, comme quand on fait des voyages euh, dans des pays chauds, je pense au sud de, de l'Espagne, on est euh, entouré de, de végétaux, d'herbes qui sont grillées par le soleil et très sèches et là on, le paysage commence à devenir assez sec euh, autour de nous, et euh, ces, ces, cette prairie, ces fleurs vont, vont sécher petit à petit. Donc, en fait, euh, euh, c'est une œuvre qui va évoluer avec, euh, avec, euh, avec le temps, tout, le, tout au long jusqu'au 1er août, et elle va changer. Voilà, mais ça, je, je vais la regarder parce que je ne sais pas comment ça va changer. Une œuvre
0: vivante, une prairie qui voyage.
6: Exactement. Incroyable. Et alors. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand on pense à un projet, on a, on a les idées, ce qui, après, il de, il se concrétise. Et là, on s'aperçoit que, que la péniche presque disparaît dans le paysage parce qu'il y a un écho entre ces végétaux, le canal et puis, euh, et puis les arbres, les platanes qui, en, qui entourent, enfin qui, qui sont tout, tout le long du canal. Et en fait, euh, la péniche, elle se fond dans le paysage. En fait, au lieu de la, de la révéler, c'est comme si elle disparaissait, pratiquement. C'est assez, euh, assez étrange. C'est assez beau aussi, comme image. Oui, parce qu'en fait, tout, tout, tout se reflète, quoi. Le paysage, euh, les fleurs, euh, les végétaux, euh, voilà si un bateau tout de métal habillé
0: arrive à se fondre ouais. sur ouais. le canal c'est qu'il est tout de euh, il, il n'est pas complètement tout de plantes vêtues mais presque, presque. Les écoutis c'est quoi Diane Alors les écoutis c'est euh,
7: des tôles qui servent à couvrir euh, l'espace euh, de cale du bateau donc qui sert euh, habituellement à, à l'origine au chargement de, de matières
0: premières ou de chose à transporter dans une péniche. Quand tu as réalisé cette œuvre, euh, il y avait un petit clin d'œil à Gilles Clément. Oui. Qu est quelle est ta relation avec cet artiste
6: C'est une relation qui a... Enfin, Gilles Clément nous a ouvert euh, sur, euh, sur une nature, on ne peut pas dire sauvage, euh, mais euh, sur euh, laisser les choses naturellement se développer. Et j'aime dire qu'aussi au niveau de nos relations sociales, ce qui est très beau et par rapport au festival Covivencia, c'est comment naturellement euh, les relations sociales euh, se, se développent et s'installent euh, d'une façon naturelle.
0: Autre extrait de l'album Cousola de Lucia Descarvalo, dont vous pouvez retrouver le live sur l'audio blog Radio Convivencia d'Arte Radio. Diane, toi tu es née sur une péniche
7: Oui, je suis née euh, à Ramonville-Saint-Agne, sur une péniche, donc la péniche sur laquelle mes parents habitaient et habitent toujours, le Woolly. Et euh, voilà, je suis née. Euh, c'est marqué sur mon acte de naissance. Je suis née à Ramouville-Saint-Agne, au pont de Manche-Pomme, sur le canal des deux mers. J'ai passé donc presque toute ma vie sur la péniche, donc entre le Wouli et le Tourmente, les péniches de mon père. Et voilà, j'y ai grandi, j'y ai vécu jusqu'à partir pour faire mes études. Quel est ton
0: rapport à, aux péniches en général
7: euh, Alors, c'est très, très personnel puisque ça fait partie de ma vie et... Et je pense que c'est aussi un rapport humain, puisque grâce à Convivencia et grâce à tout le travail de mon père, c'est des endroits où je rencontre beaucoup de monde, où je me construis aussi beaucoup, et où j'ai de très très nombreux souvenirs.
0: Donc en fait, la péniche, le tourmente, a accompagné dès le départ le festival Convivencia. Il y en avait une autre au départ, je crois. Et ensuite, à partir du moment où le festival est devenu itinérant, ça a été sur le tourmente, c'est ça euh, Oui, voilà. Donc euh, Mes parents ont rencontré euh, l'ancien directeur de
7: l'association Convivencia euh, en 2000, il me semble. Et euh, à partir de 2001, euh, ils ont créé donc, en, tout au long de la première année euh, le, le partenariat. Et en 2001, ils ont commencé à suivre le, con, enfin, le, le festival. Donc voilà, ça fait, euh, ça fait 20 ans que... Que le tourmente fait le festival bon, son rôle a évolué mais...
0: alors le tourmente il a, il a été fabriqué en hollande à la base c'est un, une péniche qui était euh, d'abord qui a transporté du matériel
7: euh, elle a commencé à transporter du bitume donc comme euh, mon père l'a acheté elle s'appelait pas tourmente elle s'appelait coltar et elle, trava... elle transportait donc euh, du goudron dans des grosses Deux grosses cuves qu'elle avait dans la cale et, euh, et ensuite, donc, euh, comment on parle à racheter Elle ne déjà, elle servait plus au transport parce que le transport fluvial s'était arrêté sur le canal, sur les canaux, euh, en tout cas le canal du Midi depuis déjà de très nombreuses années. Et donc, euh, il l'a racheté, il l'a remis en, en état dans l'optique plus tard de faire du transport. Mais euh, quand il l'a racheté dans les années 90, c'était pas, c'était pas encore le cas.
0: matelote du Tourmente, ça veut dire quoi
7: euh, Ça veut dire que. Euh, que quand on navigue, on ne peut pas naviguer seul parce que c'est pas possible pour passer des écluses, on a besoin d'être deux, donc il y a un capitaine et un matelot, comme sur beaucoup de navires, on va dire. Et donc voilà, je suis matelot, je passe le houpion, le balai, quoi, et je fais les cordes et toute la maintenance en vue de devenir capitaine un jour.
0: En attendant de se retrouver au prochain épisode à Toulouse au Cal du Radoub, je vous souhaite bon vent